2: Amigo e amiga da Trivela e da Central 3, bem-vindo e bem-vinda! Hoje é dia 3 de novembro de 2022, noite, período noturno, vai voltar o horário de verão? Interrogação, este é o Brasil que eu quero, me chamo Leandro Graminha, sou ao lado de Matias Pinto, Bruno Gonçalves, Leandro Stein, Felipe Lobo e cada um de vocês que escolheram dar o play, seja a gente aqui ao vivo, em formato de livecast, seja no seu tocador preferido de podcast, se você preferiu dar o play na gente e não em outro lugar, uh, que bom para a gente. E eu espero que no fim dessa hora de conversa também tenha sido bom para você. É sempre um prazer, a gente faz isso com muito carinho. É... A gente vai falar hoje de Palmeiras, campeão brasileiro, vai falar de Champions League também. A Copa do Mundo está chegando... Mas tá chegando mesmo, né? É, já estão pingando as primeiras convocações. Eu não vou perguntar para vocês o que vocês acharam da convocação do Japão, mas eu já meti no meu Excel. Eu fiz, estou fazendo um Excel bonitinho, porque vou dar nota, não nota de 0 a 10, mas nota de flechinha para cima e flechinha para baixo, para destaque. Eu assim. fiz uma planilha bonitaça, depois eu divido com vocês, se vocês quiserem. Para acompanhar essa Copa do Mundo, quanto mais a tabela de Excel tiver aberta na minha frente, é menos rede social. E eu vou tentar passar essa Copa um pouco mais longe de rede social do que foi em 2018. Em 2018, infelizmente, as redes sociais uh, quebraram, uh, tomaram um pouco da minha brisa mundialista, porque estava um pouco de má educação demais. Não vão me pegar em 2022, embora eu vá estar lá para tentar colaborar com um bom debate, assim como o time da Trivela faz. E, senhores, a gente vai falar também de Champions League, né? Eu só quero dizer uma coisa, viu, Matias. É, depois a gente vai ouvir os nossos especialistas aqui, e a Stein, e o time da Trivela, né? Uh, uh, eu nunca vi uma eliminação tão bunda mole quanto a do Olympique de Marseille. eu tô Olha revoltado Deus. com a forma que o Olympique de Marsella abriu mão de, assim, acréscimo do jogo, não tinha um zagueiro. É. Eu nunca vi aquilo. Eu nunca vi aquilo numa sexta rodada, mas... E, é, esse, é... esse
1: grupo, como diria o professor Serginho,
2: foi doideira! foi doideira, de fato e assim é, não não chego a querer que o Paris Saint-Germain seja campeão mas tô desquitado viu Felipe eu tô desquitado do 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 Olympique de Marselha cidade que eu adorei visitar um time que eu adoro torcida quente mas vá a merda como é que conseguiu sair da Champions e da Europa League de graça deu um gol de graça para um Tottenham morto você tá bem companheiro eu vi que você tá frio né eu vi que você... aliás eu vi nas redes sociais que você tava dando risada agora há pouco fico feliz que você de risada com o telejornal. O Brasil mudou, Felipe Lula.
0: <risos> salve, salve a mim, todos os amigos, os amigas e amigos que nos ouvem. É, é Pois é, porque eles estavam, eu estava assistindo Globo News e eles estavam ridicularizando essas cenas patéticas que a gente tem visto desses protestos é, do, da, das, dos bloqueios é, golpistas, que eu, eu, é uma coisa que eu achei bom, espero que nós da imprensa, para não falar eles, né, a imprensa, espero que a imprensa e nós da imprensa tenhamos aprendido que tem que chamar as coisas pelos nomes que elas têm, né. Então, o que esses protestos são, são golpistas, são protestos, né, e, e eles estavam ridicularizando o cara lá preso no caminhão, preso não, né, o cara pendurado no caminhão, porque eu. O cara pede para ele sair ele não quer sair, né quando não está é. parado, e aí ele começa a andar. Enfim. E tem outros casos, né o cara que... O, o, um dos comentaristas estava dando risada porque um bolsonarista foi chutar um carro de alguém que estava com adesivo do PT e saiu mancando porque machucou o pé. Enfim, eu acho que é, o bolsonarismo, esse bolsonarismo dos protestos tem que ser ridicularizado, as pessoas têm que Passaram vergonha e eles têm que ser lembrados para sempre da vergonha que passaram. Porque tem um monte de gente que em 90 é votou no, no Collor e depois ficou, não, imagina, nunca votei no Collor. Mas agora as redes sociais são eternas, né? Então...
2: eu vou Agora eu vou te falar, Velobel já enxu, já enxou meu pé com o um pontapé que eu dei no futebol. Isso já me aconteceu também. Do risada <risos> do bolsonarista que foi chutar um carro, Dô, mas eu já dei um pontapé, tomei um amarelo e quem se machucou fui eu. Já aconteceu é, é, isso sim. O, um abraço para o Piquet, né, que não, não, não era um zagueiro muito de bater, mas acho que não entra para a história como o que parecia que viraria 12 anos atrás o Piquet anunciou a aposentadoria. Leandro está em São José, fora
3: da copinha mais uma vez. Boa noite. Boa noite, grande decepção e você acabou de me dar um susto, né, a mim? Tava falando de protesto, você manda um pique, já me veio a cabeça um, um ser intragável, ainda bem que que era outro pique, que também é, não gosto muito, mas pelo menos não dá azia. Mas não é golpista, é, né? É, não menos. é golpista. Enfim, mas é São José fora da copinha dessa vez. Também só comentar a pergunta que você fez para o Matias, até achei que o Matias ia mandar de bate-pronto Penharol, né? Que essa semana Nossa. também merece uma menção, porque com um jogador a mais perder, ser eliminado na semifinal da Copa Uruguai para o Luz que subiu para a primeira divisão a primeira vez nessa temporada, ser eliminado nos pênaltis, essa eliminação do, do Penharol também foi das mais frouxas. E aí uma grande história do Laluz, que vai disputar a, a final da primeira edição da Copa Uruguai. Uma cena até muito bonita no centenário, em que os jogadores subiram as arquibancadas e foram comemorar com a torcida e com os familiares. Vai bastando uma história de aberturas, na outra semifinal está tendo o Defensor e Progresso, e o Progresso, que é o... Já foi campeão uruguaio, né? Ali na, naquela virada dos anos 80 para os anos 90. Era, era, o clube do... era, muito aberto.
1: era o clube do Tabaré Vasquez, né?
3: Ele é, é, o clube do Tabaré Vasquez está é. tá ganhando por 1x0 por enquanto. Pois é.
2: é... Para quem não, não acompanhou, o Olympique de Marcelo estava numa situação que era a seguinte: se ganha, vai para Champions, para as oitavas. Se empata, ficava na Europa League. Se perdesse, estava fora das duas. Último lance, zagueiros na área, o time enrola, 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 enrola para pôr a bola no ataque e de tanto enrolar perde a bola e não tinha nenhum zagueiro e aí ficou fora de tudo, isso no último lance da partida. É, o daí, que se é, é, é um grupo e, que e...
1: teve, é, todos, todos os times ocuparam todas as posições é, durante os 90 minutos jogados, né? É, em Frankfurt e em Marselha. É...
3: Aí teve declaração de alguém falando que agora não lembro qual o jogador do Olympique de Marselha falando que eles não sabiam que o empate era valia a Liga Europa. Até acho que eles deviam tentar a vaga é, na parei. Champions, né? Mas deveriam ter é. tentado. É, aí eu parei. Bruno bonsante
2: boa noite para você. Antes da gente falar do campeão brasileiro. É, quero te ouvir sobre né a gente já falou um pouquinho do, do palhaço uh, do caminhão aí de outros palhaços né é, mas há um jogo rápido a ser feito aqui sobre torcidas organizadas versus bloqueios é. É, golpistas né? inclusive o Marcelo Pelica aqui uh, dá esse toque aqui né pergunta sobre fala comenta sobre é, meu boa noite vai com esse tema para você companheiro
4: é boa noite boa noite para todo mundo é, assim é, as torcidas organizadas no, no Brasil às vezes a gente também perde um pouco do, de, de, de vista né que eles são também é, eles não são só torcidas organizadas né eles também são movimentos sociais de certa maneira é, e eu, 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 eu acompanhei assim um pouco por alto exatamente o que aconteceu mas é, me parece que é, em, em alguns desses casos também Além da chegada, da tentativa de chegar ao jogo, né, que também acho que influenciou ali, houve também, né, um uma posicionamento político. Acho que na, no caso da Gaviões, isso ficou um pouco claro. A Gaviões que teve a, a faixa antes da eleição, depois deu um comunicado mais neutro, mas é, aproveitando que estava passando pelo bloqueio, foi lá te retirar também faixas contra a, a ditadura militar, a, a, pedir intervenção na né, intervenção militar, essa. essa essa, é, esse, esse sonho que esses caras inventaram de que está na Constituição. É, teve também o caso da Galocura, que foi um, também um, um, um furo ali é muito importante, mas é, acho que é um caso que a gente precisa levar em consideração quando a gente está falando de torcedores organizadas também, é que são movimentos mais complexos né, do que às vezes parece na, na maneira como eles são retratados na imprensa, né, como apenas bandidos ou brigões ou o que quer que seja. São movimentos que têm dezenas de milhares de pessoas e algumas delas brigam, é, talvez os líderes, não vou discutir isso, mas também tem outros tipos de pessoas e acho que foi uma participação interessante que eles tiveram essa semana.
1: É, e, e há uma mudança de mentalidade né, que, que vem ocorrendo, né? na verdade um, um resgate, né? até porque... É, as torcidas organizadas Elas são um universo De dezenas de milhares né, de, de componentes, enfim Então justamente as lideranças Nos últimos tempos Elas têm é, batido nessa tecla De que as torcidas são movimentos sociais né, é, Com todas as suas Contradições, enfim é, Mas o, é, é Justamente né, a, a função primordial da, Das torcidas é acompanhar o clube Onde quer que, que eles joguem então se vai ter um bloqueio é, natural por conta disso é, um, um bloqueio na verdade artificial né por conta disso eles vão passar por cima e esse foi acho que o, o principal recado né e até irônico né que o, o caso da galocura que foi uma das torcidas que há quatro anos é, verbalizou um apoio indireto ao bolsonaro né utilizando da homofobia para atacar a torcida rival, é, que acabou puxando é, esse movimento de agora. Né? E não só no Brasil isso aconteceu, né? porque recentemente na Argentina o Tajeres ia jogar pela Copa Local é, e lá são sedes neutras, né? então o jogo era no Chaco, eu não me recordo do adversário agora, mas na estrada ali de Córdoba para a Resistência, capital do Chaco, tinha um bloqueio dos piqueteiros e a torcida do Tajeres também botou os caras para correr. Né? É, e daí estamos falando né, do, 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 do outro lado é, da, da ideológico, né? do outro polo ideológico, né? porque os piqueteiros estão ligados à esquerda. Mas não, não é aí também uma questão... É, Polarizada, assim, né? Que as torcidas são todas de esquerda e estão contra os bolsonaristas porque existe, né? É, uma disputa dentro dessas entidades, né? Não é uma coisa tão simples e até gera cenas curiosas, assim, né? Que muitas vezes as torcidas lançam, né? Seus candidatos próprios por legendas de direita mas você vê né, é membros da torcida que são ligados a partidos de esquerda votando num candidato da torcida que é de direita, no, no cargo é, nominal, né, mas para o cargo majoritário vota né, é, do, do, do seu lado do espectro ideológico.
3: O é, que eu acho interessante também é, é mostrar o, o tamanho do papel do futebol na sociedade em nível de organização e de representatividade, né? Se muitas vezes esses movimentos políticos puxam uma estética relacionada a torcidas de futebol, né? E isso acho que não só em relação aos bolsonaristas, mas isso é algo que vem evidente, até cheguei a escrever na Trivela, é, na época dos protestos de, de 2013, como tem essa, essa relação de, de movimento popular muitas vezes se espelhar no futebol. É, também o peso de, de um movimento, como as torcidas organizadas, como um grupo organizado, sim, apesar da redundância, mas pelo nível de organização que essas torcidas têm como grupo dentro da sociedade e até dentro de um contexto em que elas acabam muito reprimidas, é, enfim, elas acabam amassadas pelo Estado em diversos contextos, é né? assim, uma, uma repressão constante dentro dos estádios, embora a gente saiba que também existam, como o Matias bem falou, suas contradições, suas questões em relação à violência, mas também existe um, um exagero da violência por parte do Estado, tantas vezes. E no fim das contas, é, é esse grupo, né? esse grupo de torcidas, que acaba tendo uma, uma organização maior para bater de frente com esses movimentos golpistas quando existe uma complacência de, de organismos dentro do Estado que, em outros tipos de manifestações, e se fosse uma torcida organizada fechando é, a estrada, a gente saberia como o pau ia cantar, né? Então, acho que é importante também a gente pensar nesse lado de, de organização de torcidas dentro de, de uma sociedade, que é algo que acontece no Brasil, mas também que a gente vê é, em outros países, né? como a, as organizações de grupos de torcidas, de, de grupos de ultras, também acabam às vezes influenciando é, na própria é, condução de movimentos sociais, por exemplo, se a gente for pegar um exemplo positivo que acontece na Alemanha, na pandemia, em que muitas torcidas tiveram uma, uma participação ativa na sociedade é, no ponto de atendimento de necessidades na pandemia, ou mesmo... É uma organização de guerra, né? que é o que acontece, por exemplo, na Ucrânia, em que movimentos de ultras até ligados a neonazistas viraram batalhões dentro do exército ucraniano no contexto da guerra com a Rússia. Então, dentro do Brasil também existe esse peso. Né?
1: E para quem quiser né, se inteirar mais sobre né, o movimento Fura Bloqueio, daqui a pouco começa a live no canal do, do Na Bancada, né, tocado lá pelo... Irlan Simões, com membros né, da, da, de, de torcidas envolvidas, né, Gaviões da Fiel, Galocura, Império Alviverde e Leões da Tuf. É, começa às 9 horas, então termina o Trivela, dá para pegar lá pela metade e, claro, como a maioria das lives do STT na bancada, vai estar disponível depois no feed do Som das Torcidas.
0: É, e meio que... correndo o risco de estender um pouco, mas é rap rapidamente porque... O... É,
2: depois o apresentador que se... Que é, se... O...
0: Não, é porque o... é, vou, vou... é mais uma recomendação. O, o nosso nobre Felipe Nobre Figueiredo estava falando no Twitter sobre... É, né, ele até colocou, espero que com, a, com as torcidas agindo contra os bol... bloqueios golpistas nas estradas, finalmente entendam que o esporte é, é um dos maiores fenômenos de massas da história e sua ligação com a política é intrínseca e parem de virar latismo em relação à importância do shuol no Brasil. E eu até comentei que tem que enterrar essa conversa de pão em circo, e veio uma pergunta aqui, até é uma pergunta desarmada, honesta, mas que eu acho que é importante trazer, que ele perguntou você acha que de verdade a função do futebol na nossa sociedade historicamente está mais ligada a movimentos progressistas, disruptivos de conscientização política, do que a mecanismo de indústria cultural a serviço da manutenção do status quo? E essa é uma pergunta que, assim, eu sei que ele, ele fez questão de dizer que estava desarmado e tal, que não era uma provocação, mas eu acho importante dizer que é o seguinte, esse tipo de, de questionamento, assim, é, é, até o Caio veio falar para mim, o Caio Maia. Eu, eu não acho que as torcidas, como vocês falaram, são intrinsecamente de é, progressistas ou com pautas progressistas. Muito pelo contrário, às vezes, né. Mas a questão é que são movimentos sociais e elas têm vida política, às vezes contraditórias, como partidos. E o que me incomoda é tratar que o futebol é uma manifestação apenas de pão e circo e usado pela política, né e tal e até tem um fio do Camisa 8 no Twitter falando disso, é, e tem também, que eu acho que é a recomendação final aqui, Fronteiras Invisíveis do Futebol, com o próprio Matias aqui e com o Felipe Nobre Figueiredo, que vocês vão ver que o futebol... Isso de achar que o futebol é só pão e circo, que é só... É, eu sempre faço a, a, a provocação, troque futebol por cinema, por livros, né, literatura em geral, por música, você chamaria isso de pão e circo? assim Então, é um questionamento que fica aí para a gente pensar.
2: Uh, e vale o registro, eu quero mandar um abraço, antes de qualquer coisa, para Lucas Davi, Jonathan Isaías, Emerson Pérez, Guilherme Diogo, Paulo Pereira, Anderson Lopes, Douglas, Douglas Santiago, boa noite, Indecas, falaremos do Palmeiras, já, já, José Sobreira, Targino Neto, boa noite, companheiro, Pedro Padovan, Muita gente aqui, a Minronio, o Paulo Nunes, diz o Rafael Brabo, Paulo Nunes, Grádio Rafael, um abraço para você, Giovanni Montenegro, Marcelo Pelica, já mandei um abraço, mando outro, Vitor Fagarassi, bastante gente aqui, um abraço todo especial para o Gabriel Oliveira, que deu uma ótima contribuição aqui para a gente, muito obrigado, viu companheiro, a gente fica envaidecido, passando para deixar um abraço, diz ele, para cada um de vocês e viva a democracia, ontem estava no Aliança e graças a Deus o Bozo, não colou. Verdade, Gabriel. Eu ontem um, 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 um torcedor passou para mim, eu fui ao jogo, né? E falou, pô, gosto muito do seu trabalho, Tociro Neto. <risos> eu deixei quieto, o cara achou que é o Tociro. Tudo bem, eu sou o Tociro. É um abraço para o Tociro Neto também, um imitador muito bom. Viu, Matias? Tem imitador que é bom, não é todo imitador que é igual a você, não. que é imitador... <risos> Uh, de uma frase. Só. O, o, o Martim tem gostado
1: das minhas imitações da, da turma do Chaves, que ele está assistindo a, a série é. animada. A dublagem é, é quase a, a mesma da, da original. Eu, 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 ele, pelo menos, tem gostado,
2: viu? A gente descobriu recentemente que o Flamengo tem uma diretoria de responsabilidade social, né? É uma brincadeira que o nome seja esse, mas é isso. E quem ocupa esse cargo né, de diretora de responsabilidade social é a esposa do presidente Rodolfo Landim, a Ângela Machado uma pessoa que nesse momento deveria estar presa o Flamengo se pronunciou depois de três dias a né, poucas horas e há poucos minutos não consertou nada, não resolveu nada Xenof... xenófoba, uh, escrota uma frase, uh, uma, uma, um tipo de comportamento que é incompatível com qualquer cargo de qualquer clube e, e muito menos de um clube do tamanho do Flamengo, né? É incompatível com qualquer associação, com qualquer instituição, qualquer clube, muito menos quando a gente tá falando do Flamengo e de uma pessoa que ocupa uh, o cargo que diz ocupar. É simplesmente uh, repugnante e aí você tem a nota, você tem a tentativa de consertar, mas é aquela coisa, né, senhora? A gente sabe que Uh, grandes empresas e times de futebol hoje são grandes empresas uh, no seu funcionamento técnico, né? É, tem setor de compliance, né? Tem setor de, 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 de... É, assim, qual compliance funciona para uma diretora que é esposa do presidente, né? Sendo esse presidente tão antiético, tão, tão, tão de, de tão difícil trato quanto é o Landim, né? De é tão controverso de tão controversa a atuação quanto ao é Landim, né, uh, que compliance dá conta uh, de fazer justiça dentro do clube, de fazer uh, com que isso vire um exemplo, uma norma dentro do clube para que isso não aconteça mais, né? esse tipo de, de de declaração infeliz que no fim das contas não é uma declaração infeliz, é o que a pessoa pensa mesmo, é o que ela uh, uh, é o dia a dia dela, como ela pensa o mundo, às vezes escapa, né, às vezes escapa e que escape cada vez menos. É um pouco sobre isso também que a gente que a gente fala quando luta por atuação política. É, tem gente muito, muito importante aí, gente com um milhão de ouvintes é, que tem, de, tem, tem falado isso, né? É, a, a, a burrice, a, a, a idiotice tem se sentido muito livre para falar o que quer. É. É, e a burrice em si, a burrice, a burrice em si não é o que me ofende, né? O problema é quando uh, a, a idiotice, na verdade, ela é uma ponte para o preconceito, para o crime e a gloriosa Angela Machado, ela não deveria mais fazer parte uh, de nada relacionado ao Flamengo e ao futebol. Deveria responder criminalmente, inclusive, pelo pelo que falou contra os nordestinos do Brasil. É, e é uma das tantas que tem falando, né? das tantas e tantos que tem uh, se revelado ainda mais, como se não fosse suficiente tudo o que aconteceu antes das eleições está se revelando no pós-eleição uh, talvez ainda mais podre do que parecia antes temos muito Brasil para mexer ainda Bruno Bonsanti, Palmeiras campeão brasileiro de futebol, a CBF o futebol brasileiro, a TV consegue coisas inacreditáveis né? então a gente teve o Palmeiras precisando de uma vitória para ser campeão e colocar o Inter jogando duas vezes nesse período. Sendo que poderia não ter jogado nenhuma vez. Poderia ter jogado no mesmo horário que o Palmeiras, nas duas vezes. Deram duas chances para o campeonato não, ter, pro campeonato não é. terminar em campo, para o campeonato terminar no hotel. Mudaram o horário de jogo do Palmeiras, não mudaram o horário do Inter. Eu já vi acontecer o contrário, mas nunca vi isso acontecer. Eu já vi você tentar evitar que o, que o campeonato termine no hotel. Agora, você é... se esforçar para o campeonato terminar no hotel é a primeira vez que eu vejo, mas o fato é, é que acabou, viu, Bonsa, na minha concepção uh, uh, sendo no fim das contas, ironicamente uh, uh, ainda uma coisa a mais para a gente pontuar no ótimo trabalho do Abel no ótimo trabalho desse Palmeiras o Palmeiras fez o seu melhor jogo no campeonato quando poderia ter entrado relaxado poderia ter entrado numa boa uhum. poderia ter entrado brincando na ponta do pé não, o Palmeiras fez o melhor jogo dele no campeonato. Eu acho que isso é revelador de uma grande campanha.
4: E, sendo e assim, na real, foram duas vezes que parece de propósito, né? Porque na semana passada também o Palmeiras jogou na terça, que não é um dia normal para jogo de campeonato brasileiro, e o Inter jogou na quarta. Então, eu realmente não, não consigo entender é, essa parte da CBF. Mas eu concordo com você que foi o melhor jogo, que o Palmeiras jogou, é, talvez, assim, não relaxado, né? mas leve, e conseguiu fazer uma grande apresentação com o Henrique titular pela primeira vez, então foi um jogo realmente para selar esse, esse título e dar uma boa festa né, para a torcida que não teve a tensão, né do resultado para ser campeão e, 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 sinceramente, não teve há muito tempo, né, porque esse é um título que acho que dos mais tranquilos que eu me lembro no Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras teve alguns dos últimos dois anos com o Abel, é, chegou até a esboçar a briga pelo título, mas em certo momento deixou de lado, o que não quer dizer que seria campeão se não tivesse deixado, mas justamente acho que a distância é, foi uma das decisões, uma um, um dos fatores, né, para tomar a decisão de dar precedência para as copas, mas dessa vez aconteceu um pouco ao contrário, né, depois que o Palmeiras sai da Libertadores é, nas últimas dez rodadas são oito vitórias e dois empates com o campeonato brasileiro como único foco e a Copa do Brasil já tinha ficado para trás em julho então o Palmeiras teve muitos mais espaço de respiro para se concentrar no campeonato brasileiro mesmo tendo começado um pouco mal nas primeiras três rodadas ali sem vencer uma das únicas duas derrotas são na, é, veio na estreia contra o Ceará mas acho que conduziu uma campanha um, quase impecável porque é, Durante mais metade do campeonato, a questão era se teria 7, 8, 9, chegou a ter 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, então nunca houve realmente uma ameaça. Em campeonatos de pontos corridos, quando tem muita troca, né? De de, de quem está perseguindo o líder, isso é geralmente um bom sinal para o líder, porque não tem nenhum time que está conseguindo acompanhar esse ritmo do Palmeiras, e foi isso que aconteceu. Né, o título que estava faltando para o Abel Ferreira, dos principais. Do futebol brasileiro e é um título que não é tão importante quanto o da Libertadores, talvez, mas é um título que tem um simbolismo importante, né? Porque é o campeonato central do calendário brasileiro e é o título que premia o melhor time, né? Quase sem discussão, o time mais regular ao longo de 38 rodadas. E o, o pro Abel essas críticas já ficaram um pouco para trás, né? Mas... É, porque, até porque esse foi um, um campeonato, né, uma versão do time do Abel, que acho mais ofensiva, mais propositiva, né, não só na bola parada, mas também com bola rolando, com em transições muito boas, time que, que também soube fazer gols quando estava ali pegando a bola, tentando furar defesas adversárias, mas é, acho que as críticas de que ah, mas esse estilo do Abel só funciona no mata-mata, meio com sorte, não sei o quê. É, ao dominar uma campanha de pontos corridos com 38 rodadas deixa tudo isso para trás
2: o Palmeiras só tem duas derrotas na, no campeonato até agora sendo que uma delas foi na primeira rodada né então você tem no universo aí de 35 partidas uh, uh, disputadas nas as últimas 34 só perdeu uma né muita coisa tá mais de um turno inteiro sem perder não perdeu nenhuma como, como visitante, é uma campanha irretocável, né, Matias? É, é... Agora, eu queria saber se você tivesse que votar uh, sobre o papel mais determinante, né, a gente tem uma bola de ouro, vai, para decidir, de um lado o Gustavo Scarpa, que deve, enfim, né, o cara, ele deve assistir o jogo do Nottingham Forest, a cabeça dele deve ficar um trevo, né? É, o cara vai parar numa é, outro astral completamente outro lugar na tabela é, foi de fato um jogador determinante e o Gomes, acho que é, é, o, o, o campeonato que o Gomes fez da temporada que o Gomes fez do ponto de vista físico ou seja, é, não descansa né, não, 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 não tá fora não falta nunca, né? é um cara muito presente, muito forte esses dois jogadores disputam, acredito Uh, o prêmio de melhor jogador do campeonato. Queria saber se você acompanha uh, esse pensamento e quem você escolheria. É, eu acho que os
1: dois é, são os pilares do Palmeiras entre os jogadores de linha, né? E tem a figura do Everton também, né? Que já há um tempo, eu falo que é, é o melhor goleiro brasileiro em atividade aqui, com sobras, né? O Cássio fez uma grande temporada, mas... É, nos últimos anos enfrentou altos e baixos o Everton tem uma regularidade impressionante né? e o Palmeiras tem uma defesa muito sólida né? foram apenas 22 gols sofridos né? até essa altura do campeonato né? um time que é, se segura bem atrás, mas é, é sempre perigoso na frente né? e justamente tendo o Scarpa né? Como, é, gravitando o jogo né? ao, ao redor do, do Scarpa, né? até por conta né? da lesão do, do Veiga, o Danilo que não teve... Um campeonato tão, tão bom Quanto nas temporadas passadas né? No qual ele foi mais protagonista Então esse foi o, o título Do Scarpa, né? que se despede eu Acho que em grande estilo E eu acho até pela é, Pelo poderio ofensivo Que o Palmeiras tem E principalmente na, na, na bola parada né? Que é sempre um perigo né? Quando o Scarpa parte Para esse tipo de lance Eu acho que ele é, deve ganhar a bola de ouro, né? apesar do, dos critérios da placar é, serem mais, é, vamos dizer, objetivos e analisarem o campeonato todo. Né? Então, daí não sei, até por ser um jogador né, da, da, da fase ofensiva, é, acaba perdendo alguns pontos justamente por ser um setor mais congestionado. Assim, enquanto que um zagueiro muitas vezes tem uma pontuação é, mais sólida se não sofrer muito como o Palmeiras não sofre, né? um time que é, se resguarda muito bem, muito por conta do papel do Gomes, né? porque sai zagueiro, entra zagueiro no Palmeiras, é, fazendo dupla com ele e ele acaba elevando o nível do seu companheiro de posição.
2: Felipe Lobo, é, queria falar uh, uh, um pouquinho com você sobre a ideia de reforço para esse time do Palmeiras. Né? O Palmeiras não pode competir economicamente na mesma, uh, com, na mesma intensidade do Flamengo no mercado, seja, em, seja na compra de um, de um passe de jogador, seja no volume de salário. Né? O Palmeiras, se entrar nessa, talvez per vai perder a disputa. O Palmeiras tem que ser criativo, no mercado para fazer um pouco diferente, que hoje a situação do Flamengo é de, de mais saúde. Até a do, do o Corinthians conseguiu, não é a mesma saúde do Flamengo, mas conseguiu reforçar e aumentou muito, né? engordou muito a sua folha salarial, é, mas fez a sua escolha para reforçar o elenco, para ter um elenco forte. É, o Atlético Mineiro, a gente viu o que aconteceu no ano passado, o quanto se reforçou, esse ano um pouco menos, porque tem a questão de estágio, mas também... É um investimento muito forte e a impressão que eu tenho é que o, o reforço do time do Palmeiras é a, a, a longevidade. Né? Eu quero dizer o seguinte, o Zé Rafael não jogaria tudo que ele está jogando no Palmeiras se ele estivesse no Atlético Mineiro, ou no Flamengo, ou no Corinthians. O Zé Rafael está jogando tudo que ele está jogando porque ele está dois anos jogando com o Danilo. É, e assim o, com outros jogadores o Piqueires não faria o campeonato que fez se fosse o lateral do Atlético Mineiro é, e alguns outros jogadores desse elenco a, a gente encontra é, é, né, um raciocínio que pode ser parecido, inclusive o Rony né? o Rony se entendeu com o Abel de maneira mágica fantástica, talvez se ele tivesse que ser o centroavante do Internacional de Porto Alegre ele não teria conseguido tudo que conseguiu nesse Palmeiras a Leila já falou que vai contratar pouco. Esse time do Palmeiras vai perder, provavelmente, o Scarpa. Vai ganhar, possivelmente, o Ender, que mais alguém da base. É, tem que reforçar esse elenco, Lobo?
0: Ah, é, é sempre importante estar com o olho no mercado. que eu acho que o Palmeiras parece que aprendeu né, nos últimos anos já é que, por exemplo, você não pode desperdiçar um jogador como o Vanderlan, né, que é um lateral é, que parece promissor, interessante... É, obviamente não está pronto, mas é um bom jogador, como já teve o Danilo aí, que é um jogador hoje do mais alto nível na sua posição até para a seleção brasileira. É, você tem é, o Gabriel, o, o, o menino que está subindo aí, é, ele não é um craque, mas ele é um jogador importante para o elenco, e, e acho que isso é sempre importante lembrar também, né? Às vezes a gente acha que todo garoto da base tem que ser o Hendrik ainda que é um fenômeno. É, isso é, é raríssimo. É, boa parte dos jogadores da base vão compor o elenco e nem sempre eles vão ser o super craques, mas eles podem ser importantes como vários jogadores conseguem ser importantes. Vocês falaram, por exemplo, do Gomes é, e do Scarpa, que realmente foram dois os dois, talvez, maiores destaques. Mas, por exemplo, que, que campeonato fez o Marcos Rocha, né? que é um jogador que não tem, hoje, né? atualmente, ele não tem uma... É, um, um, uma etiqueta de jogador, né, estelar, mas ele é um cara muito importante. Então é, ter jogadores como o Menino é importante no elenco também. ter um, um lateral esquerdo confiável como parece que vai se tornar o Vanderlan, pode ser importante também. Então eu, a, acho que a, a grande sacada para contratar, né, se a gente pensar nos anos de dominação do São Paulo no, no Campeonato Brasileiro, tudo bem que era um outro momento, uma outra situação é, mas muitas vezes era encontrar aquele bom jogador do Goiás, né? Que o São Paulo buscou várias vezes. E, e eu acho que. Porque assim, mim pra contratar alguém dizer, dizer pra você. Se, se você trabalha num clube, você é o técnico, e o Scout te diz que. Né, você pede perder, ele, eu preciso de um meia, porque o Scarpa vai embora. E ele te traz o Arrascaeta, você não precisa de Scout, né? O Arrascaeta, é, você sabe perfeito. que é bom. É, eu preciso saber Isso... assim. Quem é que do Atlético Goianiense pode me servir? Quem é que do, do que disputou a segundona e está brilhando, é um jogador jovem, pode brilhar e eu posso trazer? Ou para pegar um exemplo que o Bonsa conhece aqui, o Liverpool foi bus buscar o Vábio Carvalho no, no Fula, e estava atrás dele, foi difícil conseguir a contratação, mas era um jogador jovem que estava jogando na segunda divisão, e o Liverpool é um dos grandes times da Europa hoje, né? quer dizer, você tem que olhar para esses caras, porque o Liverpool, assim como o Palmeiras, né, você vê a comparação, o Liverpool não é o Manchester City. Ele não vai despejar é, toda hora uma, uma, um caminhão de dinheiro para contratar qualquer jogador. Se você não tiver um olhar para buscar esses jogadores, você não vai... então acho que a, a, a grande questão para o Palmeiras é essa, porque na, na disputa por uma estrela com o Flamengo, ele vai perder. Mas um jogador importante do Atlético Goianiense, que pode ser um destaque, ele ganha de São Paulo, ele ganha do Botafogo, ele vai ganhar de vários outros clubes. Então, é, é uma vantagem que tem que ser usada também. Então, acho que precisa reforçar. Mas não, reforçar não é pegar quem for os melhores jogadores do campeonato e tentar contratar, porque isso daí é trabalho de preguiçoso e vai custar caro. Né?
1: E, e, e houve é, e, e... um amadurecimento da torcida do Palmeiras também, que a gente não observava, por exemplo, na dita Era Parmalat, né? que é, 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 em termos de conquistas é muito parecida com, com a atual, de paciência justamente com os jogadores da base, né? porque no passado é, se queimava muito, né? tinha toda aquela cultura né? Do, da turma da amendoim, da corneta, né? enfim... E agora eu acho que a, a torcida do Palmeiras é, não digo pelo Endrick Mas digo pelos outros meninos Justamente é, Tem tido mais, mais paciência Justamente para é, é, eles poderem é, Serem titulares importantes Para o clube E para o Palmeiras não precisar Ficar abrindo a carteira toda a temporada Que não foi o caso desse ano né? O Palmeiras conquista o Campeonato Brasileiro de 2022 Sem grandes contratações
4: é, e o grupo de, de jogadores de estrelas que a gente está falando, né, também é um grupo que ele é meio difuso, porque são muitos jogadores voltando da Europa e, e você nunca sabe quantos caras vão querer voltar, né, então não é que é um mercado que é acessível o tempo inteiro e depende muito, né, de, de momento, né, depende muito do timing mesmo de quando o jogador vai querer voltar para o Brasil, então eu também concordo que os reforços acho que tem que ser mais na, na base da criatividade, né, por exemplo, o no, no Futebol Manager eu fico bravo quando aparece lá, a Scout recomenda a contratação de Harry Kane. Eu falo, poxa, eu sei, né? Eu tô ligado que o Harry Kane é bom, eu não preciso dessa, desse conselho de vocês.
0: É, eu fico pensando porque assim, é. eu sempre, é, a gente, quando a gente vai buscar reforços, né? Assim, tem jogadores bons em vários dos times. É, da parte de baixo da tabela. Não, não, não é todo o, time, o time não é, é rebaixado, não é só porque tem jogador ruim, é porque tem uma série de fatores. Então, é, porque é isso, se for para só, só contratar estrela, teve time que já fez e nem sempre funciona, não é tão simples, né? E custa caro. Então, você precisa ter um equilíbrio, né? Tem que, claro, se você tem a chance de trazer um jogador de altíssimo nível, você traz, né? Como, por exemplo, Palmeiras, quando teve a chance de. Ficar com o Dudu, né? Não se sabia quando o Dudu saiu e, e ele voltou, seria ficar. O Dudu é um fracasso, assim, para o time. Né? Tá, tá muito claro que o Dudu é um dos grandes da história do clube. É, então, você teve a chance de voltar a contar com o Dudu? Foi importante para o time. Ele é importante, e, né?
2: E outra, né, Lobo? É, o futebol brasileiro tem muita dificuldade, porque a gente é um mercado frágil, e, e frágil e é, uma crônica histérica. Então a gente perde muito técnico muito rápido e perde jogador por causa do mercado. O treinador cai o tempo inteiro. A gente nunca tem trabalho de dois anos, de três anos. E às vezes um trabalho medíocre de três anos uh, pode render mais frutos do que um trabalho bom de seis meses que cai na primeira uma fase e depois tem dois trabalhos medíocres que caem antes de terem a chance de ficarem bom e você passa os mesmos três anos com cinco, seis técnicos. É, às vezes você mexer pouco no elenco pode ser é uma solução criativa. Às vezes, um, uma renovação de contrato pode ser melhor que um reforço, né? E o, o de fato, o Palmeiras uh, em 2022, no que contratou, talvez não tenha sido tão feliz quanto no que renovou, né? Porque as renovações de contrato desse time, as manutenções uh, do, 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 dos jogadores que ficaram, talvez não tenham sido, quer dizer, com certeza não foram, é, com certeza foram mais uh, frutíferas do que o um investimento no extra do investimento no Tabata, que pode o ano que vem, claro, sempre tem o um ano que vem, sempre tem o um próximo jogo, mas os jogadores que o Palmeiras trouxe para reforçar o elenco em 2022, o Jailson se machucou, ok? É, a gente só conseguiu ver realmente uma resposta do Murilo, né? O resto do elenco é o elenco de 2021 que sente um prazer raro de estar de tá junto. Isso é perceptível quando você vê o Palmeiras Uh, em campo, é realmente um time que está há anos junto, jogando bola junto e gosta de estar tá junto. Um abraço para o Coach Danny, um abraço para o Luiz Antero, uh, Cauê Nunes está aqui, o Diego Manuel pergunta quem sobe Ituano ou Vasco? Domingo seis e meia da tarde, né? Esse jogo vai ser um dos mais legais da história do Campeonato Brasileiro, da segunda divisão. Uhum. Muito bom o meu jogo, quer dizer, eu não sou vascaíno, nem sou de Itu, né? Então eu estou só pela diversão. É, salve Blini, um abraço para você a academia, chamo o Palmeiras de academia Número 3, né, de terceira academia é, O jogo de ontem foi assustador mesmo Mas é, eu não sei qual é, o, qual é o corte Qual é o sarrafo para a gente chamar de academia Roy Alves, um abraço de Portugal Ele que é sócio, que é sócio e ganha sempre O Benfica é líder, ganhou o grupo do Paris Saint-Germain A gente vai falar de Champions League Agora, agora não, porque agora nós que somos trabalhadores, é, aliás, o dona Ângela, dona, é, né, Ângela Machado, é, acabei de pousar, viu, seis da tarde eu pousei aqui em Maceió, é, onde moro, a senhora não precisa vir passar férias aqui, tá? Deixe que os carrapatos uh, cuidam da cidade aqui, cuidam do estado, cuidam da região, uh, vai, vai passar férias em outro lugar, Miami, tá aí, Abu Dhabi, vai para onde você quiser, deixa os carrapatos uh, em paz, uh, até os carrapatos, uh, se pudessem falar, pediriam distância da senhora. Mas vamos falar de KTO. KTO é apoiadora do podcast da Trivela, é apoiadora da Central 3 e da Trivela nessa nossa luta pela comunicação independente. KTO.com, você faz a inscrição, você, no seu primeiro depósito, coloca o cupom TRIVELA e, ao fazer isso, ganha 20% de free bet em relação ao seu primeiro depósito. Você tem cotações de milhares de jogos de vários, vários esportes. Você tem uh, suporte 24 horas à sua disposição, ou em português, é uma coisa que funciona. E se você já teve problema com alguma outra uh, algum outro site de aposta, você talvez vá valorizar. Uh, o quão bom é o, o, a conversa, o quão fácil é o diálogo com o time da KTO. E a KTO tem várias modalidades, como por exemplo a Malandrinha, como por exemplo as KTOdes, é, além de tudo um site de aposta com modelos muito simpáticos e criativos de aposta para você se divertir lá dentro. Toda quinta-feira o Felipe Dobro e o Bruno Bonsante trazem três dicas cada para você ganhar uma moeda lá. As dicas de hoje começam com o Bruno Bonsante.
4: Uh, bom, vamos lá. A maioria das minhas apostas na Itália é Atalanta e Napoli. Tem nesse fim de semana um bom jogo também. Que dois times ali da parte de cima da tabela, né? O, o Napoli, do Leandro e Amin, é o líder. A Atalanta tá tentando subir se aproximar. São dois times com bons ataques. O ataque do Napoli está especialmente iluminado. Então, eu acho que eu gosto do acima de dois gols e meio a 1,70, e também na Itália é um jogo que até eu vi que o Lobo também vai dar a dica, então fica aí o reforço duplo, que é Juventus e Internacional, e, né a Internacional tá pagando 2,45 para ganhar esse jogo não é, é uma mod muito, muito alta para a fase dos dois times, a Inter melhorou nas últimas semanas a Juventus continua bem ruim, e aí é, você pode é, eu sugiro você cobrir um pouquinho e pegar o empate, devolve a aposta a 1,70 da Inter e aí você, se né, é um jogo em Turim, é um clássico, então sempre pode acontecer alguma coisa estranha, e pelo menos você protege um pouquinho o seu dinheiro. E o outro jogo é Werder Bremen e Schalke 04. É, o Schalke 04 não consegue ganhar jogo, é um negócio muito impressionante. O Werder Bremen joga em casa, a é 1,70, um tem o Fukug, que é um é. atacante aí em ótima fase no campeonato alemão, vai pegar o Schalke, eu acho que tem tudo para ganhar esse jogo.
0: E fora que deve ir para a Copa agora, né? Que o Werner é, não agora. vai, né? Agora a chance dele ir para a Copa aumentou. É, bom, vou começar então pela que nós compartilhamos, que é Juventus e Inter. É, é difícil assim, apostar num time, num vencedor, né? Eu tô apostando, nesse caso, na vitória da Inter, que tá pagando 2,45. Para Inter ganhar em Turim, assim, não é, não é uma coisa trivial, mas é que a fase dos dois é muito diferente. Claro que né, jogo, é jogo de futebol, pode acontecer. Não é uma garantia, mas a fase da Inter é melhor. A, a Inter, com todos os problemas que ela tem tido, o nível de atuação é melhor do que o da Juventus, porque o nível de atuação da Juventus é muito fraco. Né? Nós vamos falar já já da Juventus na Champions. Então, está sendo difícil confiar no time do Alegre, o que eu não achei que eu diria. Mas, então, apostaria aí na vitória da Inter. Pegando clássico é, na Itália, Roma e Lásio se enfrentam, e aqui a minha aposta é de mais de dois gols e meio, que está pagando 1,85. É, são dois times interessantes, é, em vários aspectos, né e o time da Lazio e do Sarri é um time é, bacana, que tem mostrado qualidades ali, está na briga nos quatro primeiros, é um time que tem feito mais gols e, e tomado menos do que a Roma, mas a Roma está na frente, um pontinho na frente na, na Série A. Então, deve ser um jogo interessante para apostar em gols. É, por fim, Chelsea Arsenal. Aqui, olha, eu, a minha aposta é dois acima de 2,5 em gols, que está pagando 1,88. É, porque são dois times que também têm qualidades ofensivas. Eu fiquei até na dúvida de pegar essa vitória do Arsenal, sinceramente. É, com motivos muito parecidos com os da Inter ganhar da Juventus, é um derby local ali, não é exatamente um clássico, mas é um derby local, né? De, de dois londrinos. O Arsenal vai jogar fora de casa, em Stamford Bridge. Mas a fase do Arsenal... é O Arsenal é mais confiável nessa temporada do que, a, do que o Chelsea, ainda que tenha melhorado com o Potter. Eu, é, eu recomendo o acima de dois e meio gols, mas se você for muito ousado e quiser a vitória do, do Arsenal, que está pagando um pouquinho melhor... É, não acho uma ideia ruim também, não. Então, ficam essas três aí.
2: KTO.com. KTO.com, um beijo, um abraço para o time da KTO, que não tem cotação para o Interclasses é, do colégio do Hendrick. É, o Hendrick se tá, vai jogar pelo terceiro F do seu colégio, o Interclasses, mas é, a KTO não, não colocou. Uh, nenhum tipo de aposta, porque Interclasses não é uh, campeonato profissional, portanto, é, se tem, não ó, é profissional, a gente não põe
0: tem, uh. tem uma cateódia aqui se você é muito, muito, muito ousado tem cateódia, por exemplo Tassiano ser convocado para a Copa do Mundo 2022, tá pagando 101 se você é. quiser essa ousadia e de repente...
4: aliás, e a mim, lembra, falando em Interclasses lembra aquele jogo lá dos, 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 dos alunos da minha namorada? no fim eu Nem. acabei jogando, viu? Jogou? Joguei, joguei. Tá no... bem? Não, oh, o campo é grande, né? Foi campo tipo, foi no... foi no Nicolau Alayon, então foi campo de verdade, né? Então, assim, a bola pinga, ela vai pra longe, ela...
3: <risos> 32 é. anos, fumante.
4: <risos> é, então, é, contra, contra moleque, assim... Te colocaram coisa de lateral, bolsa. Não, eu joguei no meio, né? Ah. Porque aí é bom que é o melhor lugar para dar mingué, né? Você vai de uma intermediária para outra ali, dá um pique. A gente está marcando, marcando pressão e tal, mas a bola, a bola, a bola, a bola se mexe, viu? A bola. Achei... Tive muito é... respeito, ganhei muito respeito pela bola.
2: Eu vou te interromper, Bruno Bonsant, porque a sua reputação já está a um passo de ser destruída de vez. Né? <risos> Falar aqui, o problema do futebol é que a bola pinga é, e se bola, mexe. A
4: bola pinga e se mexe, ela tem que ser mais. <risos> Calma, Bola. Calma. Ô,
2: Leandro Stein, vamos falar de Champions League nesses nossos 12, 13, 14, 15 minutos aqui que nos resta. Uh, terminou a fase de grupos, a gente já tem 16 equipes uh, classificadas. Algumas são as de sempre, não nos causa surpresa nenhuma, né? O Bayern de Munique ganhar 6 é notável, mas não é uma surpresa que classifica, assim como, enfim, Real Madrid, City e outros. É, então te pergunto sobre aqueles que não são exatamente uh, surpresas, mas também não são exatamente certezas, uh, por exemplo, Porto, e a gente tem também casos como, pô, pelo menos a mim surpreendeu, o Bruges. Uh, que tal para você dar um destaque aqui para a gente, para a gente começar a falar de Champions?
3: É, até ontem no, <coughs> num texto na Trivela, né, eu coloquei, acho que são quatro times, assim, que dá para separar um pouquinho como favoritos, mas que não necessariamente estão na ponta dos cascos. né? Bayern de Munique, Real Madrid, PSG e Manchester City, todos ou tiveram uma fase de grupos morna ou ainda estão se acertando, mas são os times, pelo, pelo que passam assim, da temporada, ainda formam um grupo de, de favoritos. Mas foi uma fase de grupos que deu uma impressão de abertura maior, até pela maneira como outros times que são tradicionais, que têm história e tal, conseguiram bater de frente com essas forças, né, o, o melhor time da fase de grupos, na minha opinião, é o Napoli, apresentou o melhor futebol, goleou, era um grupo em que, teoricamente, o Napoli teria dificuldades para ser o, o segundo colocado, mas se firmou na primeira posição, né, ainda que tenha perdido a invencibilidade, mas é um time que ainda precisa dar respostas em relação a como vai lidar com a temporada, como vai ser o, o fôlego nessa segunda parte, né, o que se perdeu um pouco é, na temporada passada e até a maneira como vai conciliar com o campeonato italiano em que está também muito bem. É, e os portugueses, né, o Benfica também em qualidade de futebol, não acho que fica devendo tanto assim em comparação com o Napoli, o trabalho do Roger Schmidt é espetacular para esse início de temporada, o time Teve muitas modificações no próprio elenco e, e rende muito bem. Isso é algo evidente desde, 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 as prime... pá. desde as preliminares, né? A gente até mencionou como o Benfica foi o melhor time das fases preliminares da Champions na fase de grupos. Conseguiu bater de frente com, com o PSG, conseguiu eliminar Juventus. Então, é um time que vem muito bem. E o Porto, que foi um time brigador, né? Teve alguns pontos baixos, como, por exemplo ser goleado pelo Clube Bruges, mas é um time que teve consistência, teve um grande goleiro que também valeu por essa inspiração e num time que adversários tiveram abaixo, conseguiu abocanhar essa liderança, né? Mas é uma Champions, no geral, aberta e interessante. O Clube Bruges acho que é um time legal de se falar, porque fez uma, uma fase de grupos muito acima das expectativas e era um time que já dava trabalho para adversários de peso, e dessa vez desabrochou, né? principalmente se funcionar a defesa nos mata-matas pode complicar um pouquinho mais, e os próprios alemães também acho que merecem uma, uma menção, né porque a Entraste Frankfurt e Leipzig cresceram, estão, estão num ponto de crescimento nessa temporada, é, acho que são daqueles times que correm o risco de, de sair nas oitavas de final, sem, muito, sem muita honra, se pegaram um adversário de peso. Mas são times dois times crescente que acabam engrossando a Alemanha. Né? A Alemanha ter quatro classificados de cinco, acho que é bastante expressivo. Principalmente quando não se olha com, tanto a, com tanta atenção assim é, os times alemães. Mas vale lembrar que, como o Riquelme diz que a, a, a Libertadores começa nos mata-matas. A Champions também costuma ser outra coisa, e essa é uma temporada muito, muito atípica por conta da, da Copa do Mundo, né? Acho que a Copa do Mundo tem um efeito não só em questão de desgaste, é, em questão de, de interromper mesmo o trabalho dos times, né? Por, por um mês, mas também no próprio anímico. Isso vai ser algo totalmente novo, e vai ser muito interessante de se, de se observar, né? Como a Copa do Mundo vai influenciar, e aí só um exemplo que eu acho válido que acho que é comparativo do que, que pode ser esse, essa influência no anímico, é o que aconteceu com o Salah na temporada passada, né ele era um jogador na primeira metade com o Liverpool, teve um baque na Copa Africana de Nações e teve o desgaste físico, óbvio é, e depois caiu muito de rendimento na, na segunda metade da temporada, né então acho que a Copa do Mundo pode ter uma influência parecida em mais jogadores dessa vez, Sim. principalmente grandes estrelas, jogadores de peso desses clubes ditos como favoritos,
4: e tem um outro ponto que é o mercado, né? Porque a Copa do Mundo sendo antes do mercado, isso também pode modificar bastante os times daqui para lá. A gente não sabe como vai ser, é uma situação muito nova, né? Mas a gente não sabe como vai ser essa busca pelos destaques da Copa do Mundo no mercado imediatamente depois da Copa do Mundo. Geralmente é no mercado de verão da Europa, que é o mercado mais que há mais investimentos, mas dessa vez a Copa vai ser, vai terminar uma semana antes do mercado de inverno. Então pode ser que haja destaques da Copa do Mundo, que estão em times classificados para da, as oitavas da Champions League, que vão mudar de clube, porque foram muito bem na Copa do Mundo, aí chegou o Real Madrid e botou dinheiro, que é o que o Real Madrid costuma fazer, então também tem esse ponto. É, acho que vale um destaque para a maturidade do time do Milan, que teve começou bem a, a, a fase de grupos da Champions League, perdeu duas seguidas para o Chelsea. E na hora que precisava buscar os resultados, no, nas últimas duas rodadas, fez duas boas goleadas contra o Dinamo Zagreb fora de casa e contra o Red Bull Salzburg no San Siro, para né, conseguir essa vaga com autoridade, depois de um retorno da Champions League na temporada passada, que caiu em um grupo difícil demais e não conseguiu passar. É, o Stein até colocou no texto dele também como é uma temporada em que os ingleses não chegam tão bem, é, o Manchester City é o melhor dos ingleses, mas ainda é um City estranho que você vê que é, é melhor do que a maioria dos times que enfrenta, mas nos jogos não está sendo sempre assim, está né? é, me parecendo um time que está se organizando para depender bastante do Haaland, o que talvez pode ser uma, um trunfo no mata-mata da Champions League, mas quando não tem o Haaland sofre um pouco mais, ao contrário da temporada passada quando jogava sem centroavante, e era avassalador contra a maioria dos adversários eu acho que é um time que ainda está buscando um pouco qual que vai ser a sua identidade daqui para frente, é, o Chelsea começou mal a Champions League, mas conseguiu duas vitórias sobre o Milan, que foram essenciais para chegar nas oitavas de final, o Tottenham sofreu demais num grupo em que deveria ter ido melhor, pela questão financeira mesmo, né? não que tenha pegado times fracos, mas é um time que é perto da Liga, da Liga Portuguesa, da Liga francesa, e mesmo do Eintracht Frankfurt, é um time que tem condições financeiras muito superiores e sofreu até o fim para se classificar, e o Liverpool pelo menos encontrou na Champions League um pouco de calmaria perto do que está acontecendo na Champions League, depois de perder na, na Premier League, depois de perder é, o primeiro jogo, né, aquela goleada para o Napoli, conseguiu ganhar todo o resto e se classificou sem grandes problemas, mas é, ainda pelo desempenho na Premier League também não dá para apostar que vai ter regularidade nas na, no mata-mata da Champions League então acho que é, uma, uma, um, é um momento que os ingleses que sempre entram na Champions League né, com essa é, com até uma certa pressão porque são os times mais ricos da Europa né, junto ali com Bayern, Barcelona e Real Madrid e Paris Saint-Germain é, não fizeram uma fase de grupos que passa tanta confiança, mas é o que a gente também já falou, até as oitavas de final muita coisa pode mudar
0: é uma... você falou do, do Olympique de Marseille e a mim eu achei uma vergonha o PSG também não entender, ou pelo menos não parecer entender, e o Gauthier chegou a dizer que ele sabia que com 5x1 eles estavam classificando em primeiro, é, 5x1 no caso do Benfica sobre o Maccabi Haifa, e eles estavam vencendo o jogo contra a Juventus em Turim, é, mas me pareceu que, que assim, se ele sabia que com 6x1 eles ficavam fora, eles deviam ter partido para cima, para matar o jogo logo. Porque não é que a Juventus estava sufocando o PSG. Era o contrário, na verdade. O PSG controlou bastante o segundo tempo do jogo. Então, a minha, a minha sensação é que eles não sabiam é, dos critérios de desempate exatamente. E eles cozinharam muito o jogo no segundo tempo. Eles poderiam ter tentado fazer o terceiro gol e dificultar a tarefa do Benfica, mas... No fim, quem sabia o que estava fazendo era o Benfica, porque ficou muito claro que eles, é, uma vez que fizeram o quarto gol, e eles perceberam que talvez dê para fazer seis, eles foram atrás dos seis. E foram buscar no, nos acréscimos né, o gol. E, se, e, e fica muito claro, porque você vê que o gol, é, normalmente o sexto gol de uma goleada é aquela comemoração já meio tímida, cansada. Né? O cara já faz aquele gol, meio não corre muito. O sexto gol foi como se fosse o primeiro, né? Porque eles sabiam da importância. Então, é, disso que a gente estava falando do, do Marcel e não saber exatamente pelo que estava jogando, é, eu acho que um time como PSG é, tem que ter alguém no banco falando Mister, a gente precisa fazer outro gol porque os caras lá estão debulhando o Maccabi raifa A gente vai, vai ficar fora da primeira posição. Vamos para cima dos homens, entendeu? Tudo bem que o PSG fez um jogo ruim, tem tudo isso, mas é, dava para buscar, né? Assim, você não estava correndo risco, porque o time já estava classificado, né? Na pior da pior das hipóteses, ao contrário do Marseille, como você falou, que tomou o gol e ficou fora de tudo, é, não tinha chance de ficar fora, né? O PSG já estava classificado. Então, na pior das hipóteses, ficaria em segundo de qualquer jeito. Tomasse, tomasse um gol, por exemplo, da Juventus. Então, assim, me pareceu que eles não sabiam tanto é, eles não sabiam que logo depois do jogo é, é que eu, eu
1: acho eu acho que eles nem possível. imaginavam né lobo porque eles é, nem é, imaginavam. A, a diferença do saldo era tão grande né porque você vê né o o PSG ganha por um gol de diferença o Benfica de cinco e eles empatam em todos os critérios né Inclu é, é impressionante
0: ficou, ficou nos gols eles classificaram pelos gols marcados fora de casa é. né que é que já é um critério bastante avançado ali né mas, assim, mas, Matias, é uma, uma coisa que... Até falaram isso na transmissão do, do, do TNT Sports, que se eles, na transmissão, já estavam fazendo essa conta, né, na hora que chegou no 5x1, o André Renan chegou a falar olha, no sexto gol vai empatar e não sei o quê, vai para os gols fora de casa. E nos gols fora de casa, o Benfica vai... Não é possível que o PSG, que gasta trilhões aí de, não sei, de, de moedas é, estrangeiras, é, não tem um rapaz ali falando, ô, oh, mister, é, fudeu, viu? É que daí eu acho que... Tem que fazer que, alguma coisa é, aí. É que
1: eu acho que passa por uma certa empáfia também, né? Do... Passa, então.
0: É. Me, me... Porque aí depois do jogo, você vê que o, o Mbappé tomou um susto quando alguém falou para ele, né? Me parece um outro jogador. Eu falo. O Marquinhos também. Eles, eles ficaram meio assustados, né? E eu, eu acho assim, tudo bem, não é isso que faz toda a diferença do mundo. Pode ser que é, o PSG, no, na temporada passada, para dar um exemplo, pegou o Real Madrid que não, não... ficou em primeiro e pegou o Real Madrid, né? Então, não é que... Você é, pode, pode ter um azar de qualquer forma. O ponto não é esse. Mas, assim, você tem que ter o objetivo, sendo o PSG, um time que né, é dos favoritos, gasta muito dinheiro, tem que tentar ficar em primeiro, né? E aí, o detalhe disso é que Porto e Benfica passam em primeiro nos seus grupos. E o Porto, a minha sensação nessas duas últimas rodadas é que o Porto fez aquilo que muita gente não gosta, que a gente fale, mas a camisa, fez a camisa pesar, né? É um time que está acostumado com a Champions e falou, bicho, tá no nosso alcance, nós vamos lá e vamos tentar. E tentaram e conseguiram, porque é um time que confia que pode fazer, né? Então, quer dizer, é um time que tomou uma sapactada como o Stein disse, né? Tomou uma goleada humilhante em casa, né? Humilhante. Do jeito que perdeu, foi humilhante. E e conseguiu fazer uma recuperação a ponto de terminar em primeiro lugar no grupo muito importante para o futebol português isso né classificar os dois times em primeiro lugar uma pena para o futebol português que o Sporting não classificou né tinha bastante chance mas é interessante já o futebol italiano a Juventus é o único que fica fora né Napoli Milan Inter vão para mata mata Milan Inter no mata mata da Champions é uma coisa meio 2008 né <risos> nós voltamos aí uns anos no
4: tempo eu tô isso, o Atlético de Madrid tá com a vibe, caramba, de novo, né? Por que a gente joga essa competição? É, a,
3: a Espanha tipo... decepcionou, né?
4: É, foi muito... Não, e, o,
3: e assim, o Atlético de Madrid nesse jogo aí foi melancólico, assim, é. era claramente aqueles jogos que parecem de fim de feira, que você, assim, se não fosse a entidade que o Simeone é no Atlético de Madrid, você imaginava que era um jogo para tentar derrubar técnico, porque assim, a falta de postura do time foi algo gritante, principalmente no primeiro tempo, assim, primeiro tempo muito superior do Porto.
0: É, e já estão falando de é, que o Simeone não vai ser demitido, não, eu vi no, no AS hoje, pelo menos estava discutindo muito isso, que as, a diretoria não quer demitir, mas que deve vir reformulação, que é o mínimo que se espera, né, se o time está nessa... Nessa zona é que tem uma reformulação, porque tem muita gente, muita gente andando num jogo que, que é, o... tá passando vergonha, né?
4: Eu, eu diria que o problema é que a última reformulação não faz tanto tempo assim, né? Não foi pois super é. profunda, mas houve uma meia reformulação há uns dois, três anos no Atlético.
0: É, o time tá precisando mexer mais ali, né? É, e muita gente está apostando no fim do ciclo do Simeone, que pode acontecer também, mas é... Eu não acredito muito, porque também eu fico pensando quem é que poderia fazer o que ele faz, né? Assim, É difícil, é uma conta difícil para você, é, dirigente do, Real, do, do do Atlético, é, não sei que técnico é mais capaz do que fazer ele. Fazer né?
4: igual o Simeone eu acho que nenhum faria, mas assim, o Simeone colocou o Atlético de Madrid num patamar em que é um clube com meios, né? que pode buscar outras coisas, pode buscar outros, outra maneira de viver, digamos assim, né, se tiver interessado, vai precisar mudar o elenco, vai precisar mudar bastante coisa, mas assim, não precisa fazer exatamente igual ao Simeone, acho que ninguém faria, mas acho que é... dá para trazer algum técnico mais jovem, com potencial e tentar buscar alguma ah, talvez coisa. Talvez o Tuchel, né, o potencial tá no tem, mercado. é, tem o Tuchel, é um, seria um bom é, tem o Gadiardo, Gadiardo tem, nossa, o tem... Gadiardo
0: seria um não
4: tem... maço, hein, um no tem, tem nomes, né, tem treinadores né, assim, nenhum, o Simeone eu coloco perto da primeira prateleira mas, sim, não dá pra ficar pra sempre também, né, não dá pra ficar só nesses técnicos, às vezes você tem que tentar alguma coisa diferente
2: É o Paulo Bonamigo também dando sopa aí <risos> é... <risos> Matias, o O um vai um dia
4: vai, na... vai pra Inter ainda
2: ele o... até já falou isso É, o Cudê vai pro River, né, Matias é,
1: é uma, é uma é, possibilidade. Faz
2: sentido, né? Faz sentido, é. faz sentido.
1: Tem, tem uma história no clube, enfim, é, não teve uma experiência tão boa no Celta de Vigo, né? mas é, é um, seria uma aposta interessante, né?
2: Pois é, é vai, vai mexer. Já né?
0: deixou o mercado agitado aí, né? Para quem vai ficar sem técnico no, no Brasil...
2: Senhoras e senhores, uma hora e cinco de podcast da Trivela, a gente vai se despedir, mandando um abraço a todo mundo que passou esse tempo inteiro aqui com a gente, lembrando que segunda-feira a gente volta com mais uma edição, e uma edição é, segunda-feira de manhã, todos atentos que segunda de manhã tem sorteio da Champions League e convocação do Tite, segunda-feira então é, é Paraná te abraça... Segunda-feira é a Kiyomi, lá, a japonesinha lá vai fazer pergunta.
0: Felipe, <risos> é verdade que
2: vai é. segunda-feira é a farra, é o Tite falando bonito e a gente vai comentar aqui. A gente vai comentar claro. os
0: absurdos, né? Que a adora. Fora quem entrou. Seleção quem brasileira entrou. é sempre
1: absurdo, né?
0: Pode ver aí as Principalmente live de influenciador, é assim, é, uma a, absurda, a, a, é inaceitável.
1: A, a lateral direita que eu acho que vai ser a,
3: o ponto de discórdia. O cara que tá treinando bem no Barça B. É, é. <risos> é, eu
0: apoia...
2: acho que ele não vai, Apoia.se barra Central 3, apoia.se barra Trivela, é o financiamento coletivo do estúdio e da redação. A loja da Trivela funciona em trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra Trivela. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Beijo, Bruno bonsante
4: Um beijo. Até segunda-feira com todos esses assuntos para a gente comentar. E um pouco mais.
2: Beijo, um Matias um mais. Pinto. Um bate, ó. Beijo, Felipe De Wolf Batista.
0: Um beijo.
3: Leandro Stein, um beijo, um abraço, parabéns, parabénsaço. Um beijo, um abraço, aperto de mão, até segunda.
2: E valeu, gente, valeu, um abraço e um beijo também a todo mundo que esteve aqui esse tempo todo conosco. Segunda-feira estamos de volta, eu aqui no meu velho e querido banco, você aí em todo o Brasil, no seu uh, sofá, cama, assento de transporte coletivo, equipamento de academia, aonde você quiser nos ouvir, você nos ouça. Para a gente é sempre um prazer. Tchau, tchau.